0: kembali lagi di podcast Silat kali ini kita akan membahas tentang KUPU lagi yaitu tadi bab uh, chapter 19 tentang text tax teks and incidents atau kita bisa sebut insiden pajak. Insiden itu apa sih maksudnya? Jadi tuh sebenarnya kita membahas apa sih di sini? Yaitu kita membahas sebenarnya siapa sih yang paling atau siapa sih sebenarnya yang terbeban akan pajak itu gitu. kita kan misalnya pemerintah itu membebani pajak kepada perusahaan, ternyata perusahaan membebani pada para distributor, distributor membebani atau memak mar- harga itu kepada konsumen jadi jatuhnya mungkin aja konsumen paling besar, nah kita menghitung proporsional dari pembebanan pajak itu gitu. yang pertama artinya dari tax incident ini adalah assessing which party Consumer or producer bears the true burden of the tax. Jadi siapa sih yang sebenarnya terbeban dalam pajak ini gitu, konsumen atau produsen gitu Nah, um, selanjutnya. Nah, di sini kita uh, ada tiga aturan daripada atau three rules of tax tax incidence ini. Yang pertama itu ada. Uh, Bahasa Indonesia-nya ya kebijakan pajak itu tidak melulu atau tidak senantiasa tuh mendeskripsikan atau menggambarkan siapa yang benar-benar dipajaki gitu. Jadi undang-undang yang berlaku, peraturan pemerintah yang berlaku, PMK berlaku tuh nggak sepenuhnya menggambarkan siapa sih yang sebenarnya dipajaki gitu. Misalnya dibilang produsen, ya ternyata yang dikenain konsumen gitu. Untuk yang kedua, jadi kita membahas tentang B ya yang B itu adalah pihak yang dikenai pajak tidak relevan dengan pendistribusian beban pajak. Jadi tak hanya nyasar ke produsen misalnya di perusahaan X tapi dialihkan ke konsumen gitu. Untuk yang kecil, jadi uh, ini bicara tentang pihak yang dibebani pajak adalah pihak yang memiliki inelastisitas dari segi permintaan atau pernawaran. Jadi yang memiliki inelastisitas lah yang paling besar misalnya itu lah yang paling terbebani pajak gitu. Nah, nanti kita membahas tiga-tiganya. Yang pertama kita membahas tentang sebenarnya kebijakan pajak itu nggak melulu mendeskripsikan yang sebenarnya dipajaki gitu ya. Karena yang pertama tuh ada keadaan uh, statute story incidence artinya kejadian hukum. Di sini dibilang bahwa um, Siapa yang membebani pajak itu adalah pihak yang membayar aja gitu. Jadi yang membayar ke pemerintah dialah yang terbebani pajak. Tapi dalam economic incidence-nya atau dari kejadian ins- apa ekonomiknya secara ekonomi itu sebenarnya nggak serta-merta yang membayar itu yang me- me- yang terbebani pajak karena ada perubahan-perubahan sumber daya lain yang membuat si orang ini bisa membayar pajak ke pemerintah itu ngerti nggak Jadi si produsen itu membayar pajak ke pemerintah, tapi ternyata sumber daya dari konsumen juga diambil untuk membayar pajak sebagian pajak dari perusahaan ini gitu. Nah, itu adalah dua kondisi yang berbeda ya, di mana ada kondisi hukum dan kondisi ekonomi. Di sini uh, economic incidence includes tax payment paid and any price change caused by the tax. Jadi ekonomi apa kejadian ekonomi ini termasuk dari pembayaran pajak yang dibayar dan banyak dengan banyak harga yang disebabkan oleh tax untuk itu tax itu berarti bisa dibebankan pada dua dua segi gitu ya maksudnya bisa dengan tarif yang sekian bisa dibebankan oleh dua pihak yang pertama loh consumer tax burden dan juga producer tax burden artinya kalau consumer tax burden itu berarti eh uh, berapa pajak yang oleh si customer sebenarnya dengan pajak yang sekian gitu cara menghitungnya yaitu dengan post tax atau yang sesudah harga sesudah pajak dan dikurangi harga sebelum pajak ditambah dengan uh, pembayaran pajak gitu secara total untuk produser produsen produsen tax dunia itu dengan kebalikannya yaitu harga pre atau sesud sebelumnya pre dikurangi POS, tax price, ditambah pembayaran pajak oleh produsen gitu pembayaran pajak gitu, pembayaran pajak secara keseluruhan nah, di eh, disini kenaikan harga setelah pajak enggak serta-merta tinggi banget nanti konsumen tuh enggak mau beli jadi itu kenapa sebenarnya produsen itu masih membayarkan pajak walaupun sebenarnya itu bisa dibebankan semoga konsumen karena nanti harganya itu akan jadi tinggi banget dan kalau harganya tinggi banget kan kamu kemarin kita tahu kan uh, kita pernah belajar tentang makroekonomi atau mikro ya lupa ada kurva laffer ini di situ tuh uh, pajak itu sebenarnya nggak bisa melepas kan, kurva laffer itu melengkung ke atas ya jadi itu ada puncak ada peak dan ada lengkungan gitu kan ya. jadi kalau udah melewati peak itu misalnya lebih mahal daripada peak itu si harga pajaknya jadi itu akan terjadi penurunan konsumsi gitu jadi Kalau menghindari hal itu, produsen itu lebih memilih untuk ya udah nggak apa-apa bayar pajak, nanti masih ada konsumen. Kalau nah, sebab itu, pajak itu dibagi menjadi dua. Misalnya pembebanannya satu dolar, nanti uh, berapa persennya dibayar konsumen, berapa persennya dibayar produsen. Di sini ada tax wedge. Hmm, tax wedge ini adalah perbedaan antara jumlah uang yang dibayar konsumen dan yang diterima produsen. Oke. Okay. Untuk lebih jelasnya, bagaimana sih penerapan tax switch ini? Yaitu kita ada grafik di grafik satu dan grafik dua. Yang pertama grafik pajak produsen dan yang kedua grafik pajak konsumen. Di sini dikatakan bahwa hmm, pajak produsen ini dikenakan uh, untuk produsen gitu ya. Jadi pemerintah mengenakan pajak sebesar 0,5 dolar ke Produsen. Nah, di sini awalnya titik aku beli dari S dan D itu A. itu setelah dikenai pajak, jadinya D. Nah, di situ uh, akan dibayarkan kan? Berarti kan totalnya adalah 0,50. D berada di titik 1,8 dan uh, C 1,5 ya tadinya di A 1,5 naik jadi 1,8. Dengan demikian harusnya kan yang dibayar itu uh, sebesar B kan? Ya kan? Kalau mereka memang uh, si produsen ini membayar secara total gitu, jadi produs kan tadi pajaknya untuk produsen, harusnya produsen ini harus membayar sebanyak 0,50. Ya kan, karena 1,5 dolar ditambah 0,5 itu kan 2 dua dolar. Jadi produsen harus membayar sebanyak itu dan harus memakar markup harga sebesar uh, itu. Jadi konsumen akan membeli sebesar dua dolar. Tapi karena inilah, terlalu mahal. Jadinya kan produsen ingin harga yang equilibrium dong itu sebesar d. Tapi dengan demikian sebesar d ini akan mengakibatkan uh, adanya ini loh. Adanya pembagian pajak Artinya yang dibayar produsen itu cuma sebesar uh, selisih antara seben, Sebesar selisih antara yang P2 dan P1 itu Dan P2 dan P3 itu Nah, 1,8 2 koma, kurangi 1,8 itu kan logikanya 2 0,2 Jadi yang dibayar produsen itu sebenarnya 2 Dan yang dibayar konsumen itu adalah 0,3 gitu Nah, itu bisa melalui grafik seperti itu. Jadi kalau ingin harganya sebesar B, tapi ternyata yang yang diminta pasar itu sebesar D, berarti kan yang dibayar yang dibayar lebihnya atau 1,8 sampai 0 sampai 2 itu kan nggak nggak bisa dibeli konsumen. Jadinya yang membayar nombokin itu perusahaan gitu. Ngerti kan? Karena tadinya harusnya yang kalau pemerintah ingin sampai B ini harus bayar gitu. Tapi karena di pasar mintanya d, ya udah tombokannya d sampai b itu, yaitu sebesar 0,2 ditanggung oleh produsen. Nah sisanya bisa dibebankan ke konsumen sebanyak 0,3 dari kan selisih dari 1,8 kurangi 1,5. Nah perhitungan yang lain, maksudnya perhitungan dengan rumus yang tadi kita pakai rumus, yaitu misalnya konsumen pos kurangi pre ditambah teksnya ya kan posnya atau sudah pajak yaitu 1,8 dikurangi sebelum pajak yaitu 1,5 ditambah teksnya adalah 0,50 berarti kan 1,8 kurangi 1,50 0,30 ditambah Oh sorry kalau konsumen ceritanya ini nggak bayar teks yang dibayar konsumen kan ini di grafik pajak yang dibayar produsen, jadi nggak bayar berarti nol, jadi 1,80 kurangin 1,50 sama dengan 30, 0,30 gitu, jadi yang dibayar konsumen harusnya 0,30, nah dirumus yang untuk produsen ini yaitu pre, pre, min post plus tax yang dibayar produsen, pre itu adalah 1,5 dikurangi post 1,8 itu adalah minus 30, ditambah pajak yang dibayar produsen adalah 0,5 yang sebanyak pajak yang diberikan pemerintah jadi minus 1,30 ditambah 0,5 sama dengan 0,20 oke okay, next untuk grafik pajak konsumen berarti yang membayar 0,50 adalah konsumen berarti di sini di grafiknya adalah a titik ekuilibrium berubah menjadi b tapi dengan ekuilibrium baru menjadi d karena kemahalan yang di b itu Uh, kemahalan, kemurahan, nah, kemurahan untuk produsen gitu. Uh, jadi rugilah maksudnya produsen kalau bayarnya di B gitu ya. Nah jadi kalau A ke D ini berarti kan 1,5 menjadi 1,3. Nah 1,5 menjadi kok 1,3 itu kan berarti dia dibayar oleh konsumen. Nah karena, ya karena ini pajak konsumen Nah sisanya bisa dibebankan ke produsen Cara menghitung manualnya Yaitu dengan penghitungan Sama ya rumusnya Kalau konsumen itu pos min pre Yang berarti Pos itu setelah pajak yaitu 1,3 Min pre 1,5 Itu ditambahkan pajak yang dibebankan Ke konsumen karena ini pajak konsumen Berarti 0,5 dolar itu dibebankan oleh konsumen berarti ditambah 0,50 1,30 dikurangi 1,50 mm, Sama dengan minus 20 Ditambah 0,5 Sama dengan 30 Dan kalau misalnya nyari produ- pajak produsen udah sebenarnya tinggal dikurangin aja 0,5 kurangi 0,30 ya Tapi rumusnya ini Bisa pakai rumus yaitu pre Pre adalah sebelum pajak Yaitu 1,5 dikurangi 1,30 Ditambah Pajak yang dibebankan kalau konsumen karena ini pajak konsu eh, pajak yang dibebankan produsen karena ini pajak konsumen berarti 0 berarti 1,5 dikurangi 1,30 yaitu 0,20 next jadi di sini uh, tax switch kembali ke tax switch tadi ya tax switch itu berarti kan 0,50 nya yang tadi 0,55 dolar itu Maksudnya pajak yang ditetapkan pemerintah dalam membayarkan ke pemerintah Jadi ada perbedaan cuma antara uang yang dibayar konsumen dengan yang diterima produsen itu Perbedaannya itu sebesar tax wedge atau irisan pajak itu Yang pemerintah bebankan ya sebenarnya Nah dari sini muncullah ada istilah gross dan juga after tax price Gross ini adalah harga yang real di pasar Kalau after tax price adalah harga setelah pa- pajak Jadi sebenarnya itu berapa sih equilibrium yang di pasar segini Tapi harga setelah pajak itu berubah gitu Perubahan itu disebabkan oleh adanya bila produsen tuh bayar pajaknya Atau mengurangi pa- produsen mengurangi pembayaran pajaknya Atau menambah e- konsumen Pajak kons- yang dibayarkan konsumen gitu Nah dengan demikian tarif pajak itu berbeda tarif pajak yang berbeda akan hasilkan jumlah bruto yang berbeda untuk harga setelah pajak yang sama nah harga setelah pajak misalnya X tapi harga brutonya itu bisa beda-beda gitu ya itu yang kedua ya masuknya yang B yang B itu tentang uh, tak mau menyasar ke produsen tapi beban itu dialihkan ke konsumen Oke okay. jadi kan tadi tiga, ada tiga rules tax incident ya kita kembali ke pertama yang pertama itu ada suatu kebijakan itu enggak melulung mendeskripsikan secara langsung uh, apa namanya yang bebani pajak yang kedua itu sebenarnya enggak menyasar ke produsen tapi akan dibebankan ke konsumennya itu digambarkan di grafik yang tadi kita bahas itu udah ke yang B sekarang kita ke yang C Jadi sebenarnya yang terbebani itu adalah yang memiliki inelastisitas yang lebih besar. Artinya siapa yang lebih responsif terhadap uh, perubahan harga, perubahan kuantitas akan itu itu yang menjadi uh, apa namanya? Eh sorry. Kalau in, oh sorry. Inelastis itu yang tidak yang tidak mudah berubah ketika harga berubah-ubah demand atau quantity quantity-nya. jumlah barang yang diminta itu nggak akan mudah berubah ketika banyak harga yang berubah-ubah jadi itu kebutuhan yang primer atau penting ya tapi kalau in atau yang elastis itu harganya itu kurvanya itu horizontal uh, bisa dilihat di grafik selanjutnya kalau horizontal itu berarti seberapapun eh harga itu udah ditetapkan sama pemerintah dan berapapun banyaknya itu harganya tetap segitu gitu nah dengan demikian yang memiliki inelastisitas itu akan memiliki uh, yang apa or akan me- terbebani pajak yang lebih besar misalnya nih dari segi demand demandnya tuh inelastis artinya teg- tegak lurus ya dia vertikal gitu d-nya sedangkan ketika ada pajak berarti kan s1 rendah ke s2 dengan pajak 0,5 dolar di situ karena ini kebutuhan yang sangat Primer maksudnya ya Berapapun harganya aku mau beli deh gitu Jadi pajak seberapapun Si konsumen atau demand ini tuh Akan tetap membeli um, dengan harga segi, Dengan kuantitas yang sama gitu nggak akan mudah berubah-ubah Jadi produsen kayak merasa Oh ini barang yang penting Jadi aku mau naikin harga seberapapun Atau pajaknya mau dikenain ke 100% ke konsumen nggak aku nggak masalah mereka tetap beli barangku Karena barangku ini barang yang penting gitu Nah untuk perfectly elastic demand maksudnya hmm, yang sepenuhnya elastisitas sempurna itu untuk demand ya Untuk kurva permintaan itu berarti kan vertikal Jadi D-nya itu dengan harga bisa lihat dengan harga berapapun demandnya itu bisa berubah-ubah Jadi dengan harga yang sama aja demand itu bisa berubah-ubah apalagi dengan harga yang berbeda-beda pasti lebih berubah-ubah banget karena mungkin ini bisa aja barang-barang yang memiliki substitusi yang banyak gitu jadi kadang ngetrend kadang pakai substitusi barang lain yang hampir mirip gitu nah dengan adanya elastisitas yang besar atau sempurna ini maka misalnya ada pajak S1 menuju S2 akan langsung menggeser uh, misalnya tadi permintaannya 100 terus ada pajak jadinya dia itu turun ke permintaan 80 gitu jadi uh, dengan pajak sekian S1 ditambah S2 itu atau sebesar 0,5 dolar itu uh, uh, pem- apa? pemerintah akan tetap mendapat 0,5 itu dari produsen karena produsen nggak berani gitu naikin harga ya kan karena Uh, ya yang enggak berani aja kayak nggak mau, nggak mau, nggak mau gitu. Kar- Jadi harganya 1,5 tuh enggak akan dinaikin sama produsen. Jadi dia mengurangi labanya sebesar 0,5 untuk membayar pajak karena barang ini tuh barang yang nggak bisa naik harganya gitu karena banyak banget substitusinya. Jadi mending dia rugi daripada enggak ada penjual gitu. Ruginya enggak rugi banget sih. terus general case artinya ini kesimpulan dari yang tadi itu artinya di sini di kasus umumnya lebih sedikit elastisitas demand itu relatif to supply the larger share of the incidence falls on demand jadi makin inelastis yang kan? less inelastis el- el- kan makin inelastis makin besar uh, tertanggung pada penawaran gitu banyak barang Oh demand, permintaan sorry. ya karena ini masuk ke kurva demand, berarti kan semakin inelastis, makin banyak yang ditanggung oleh demand. Berarti kalau yang lebih elastis, berarti yang menanggung itu lebih banyak yang supply gitu. Nah ini kebalikannya di kurva supply. Berarti intinya kan siapapun yang lebih elastis dialah yang uh, paling banyak menanggung. Apabila di kurva demand berarti yang inelastis demand berarti demand yang lebih banyak menanggung kalau in, elastisnya berarti kan uh, si produsen atau supply yang mem, menanggungnya kalau di disini inelastis supply berarti supply yang banyak menanggung bila inelastis tapi kalau inelastis di supply, eh, elastis di supply berarti yang banyak menanggung itu adalah consumer atau demand kebalikannya sekarang kita lihat grafiknya yaitu kurva elastis dan inelastis Yang pertama inelastis di sini uh, supply ini itu bukan perfect sempurna gitu karena emang supply nggak bisa perfect sempurna kan nah di situ dikatakan bahwa kalau supply yang inelastis berarti kan yang terbebani paling banyak untuk pajak itu kan supplier atau produsen ya kan nah di situ bis- kurvanya demandnya tuh biasa aja gitu. tapi esnya tuh kayak lebih apa ya, lebih agak tegak gitu artinya, berarti seberapapun uh, kenaikan pajak gitu jadi yang membayar, itu akan yang si suplenya, karena karena ini barang inelastis, atau barang inelastis yang supply berarti misalnya contohnya kayak kebutuhan pokok, kayak barang cocok tanam tani, terus peternakan, perikanan gitu, itu kan barang yang sangat uh, primer gitu kan nah barang itu tuh tidak mungkin ditambah atau dikurangi produksinya dalam waktu yang singkat misalnya kayak pemasok pasokan beras itu kan nggak nggak serta merta kalau banyak jadi banyak yang beli itu kan nggak juga kan tergantung kebutuhan mereka juga kan jadinya nggak nggak bisa gitu loh tiba-tiba meningkatkan harganya itu tuh maksudnya inelasi tuh enggak nggak bisa nggak bisa bukan harga ya bisa meningkatkan produksinya dengan cepat gitu. nggak bisa semena-mena kayak awal oh hari besok mau rame nih kan itu bukan tren ya kebutuhan pokok itu bukan sebuah tren tapi sebuah apa ya uh, ini kebutuhan jadi ya kalau butuhnya segitu ya emang segitu nggak bisa lebih atau kurang lagi gitu kalau yang elastis itu kan kurva S-nya tuh cenderung lebih horizontal gitu karena ini nggak sempurna jadi nggak sepenuhnya horizontal di sini contohnya itu Ini ini kalau yang ini berarti kan elastis supply. Berarti lebih ini lebih nggak menanggung. Jadi supplier ya kan elastis supply berarti supplier lebih nggak menanggung pajak ya kan karena elastis. Berarti yang menanggung adalah konsumen gitu. Nah, oke okay, next itu berarti kita belajar tentang Bagaimana sih pajak ketika di Pasal Tenaga Kerja? Kalau tadi kan kita belajar pajak pemasjakan ketika diterapkan di demand kurva demand dan kurva supply ada inelastis dan ada elastis. Gimana yang lebih banyak dikenai oleh pajak adalah yang inelastis. Di sini kita belajar tentang kurva tenaga kerja yang mana itu berkebanding terbalik dengan kurva barang biasa barang dan jasa biasa. Di sini ada faktor produksinya. Jadi faktor, apa perusahaan itu adalah sebagai konsumen atau produminya di mana tenaga kerja adalah penawarannya gitu. Nah, karena kan di sini perusahaan itu yang mencari yang mencari tenaga kerja gitu sedangkan yang tenaga kerja ini yang mencari mencari untuk bekerja gitu. Nah, di kurva ini berarti kan supply-nya adalah workers. Artinya huruf apa? Sumbu X itu adalah house of labor dan sumbu Y adalah wage. Dan untuk demand-nya adalah supplier. Eh, supplier. Demand-nya adalah per- perusahaan. Jadi ketika dilihat aja dari awal A tiba-tiba naik ke B, itu kan berarti ada sebuah ekor- Willy rim baru. Yang mana itu nanti dibebankan sebesar 7,75. Nah, siapa yang membayar dari sini? Nah, di sini kan pajak on worker. Jadi eh uh, yang membayar tuh worker Berarti kan worker yang bergeser ya, supply-nya yang bergeser gitu. Kalau yang di kurva selanjutnya tax on firm. Berarti kan demand karena supply apa? firm ini, perusahaan ini adalah Demandnya, konsumennya gitu Jadi kurva demand yang bergeser Jadi kalau yang dipajaki on worker Berarti uh, textnya yang naik Itu yang di S Jadinya di B Nah, cara menghitung daripada uh, Apa namanya Pajak Pembagian pajaknya sama Contohnya itu Pakai pre dan post Pre dan post gitu, gitu. Nah, misalnya kita pakai rumus ya Untuk Uh, consumer. Berarti kan consumer itu pakai apa dulu? pos pre tax yang di uh, bebankan ke konsumen. Tax pre. tax eh pos pre. Pos itu kan setelah, setelahnya itu kan 7,5 pre-nya adalah 7,25. Berarti kan 5, 0,50 dikurang ditambah eh 7,75 pos kan pos 7,75 dikurangi 7,70 oh konsumennya tuh D ya konsumen tuh D berarti pos 7,75 ditambah 7,25 terus D nya tuh atau, atau pajak yang dikenakan ke D atau ke konsumen itu kan nggak ada karena ini kan tax on worker ya kan jadinya eh uh, ya udah 0,5 tapi kalau yang consumer atau eh consumer tapi kalau yang worker atau kurva S-nya itu jadi kan pre min post Pre-nya adalah 0,25 min 7,75 berarti minus 0, minus 0,5 itu minus 0,5 ditambah satu kan pajaknya satu yang dikenakan ke workers jadinya 0,5 sama ya bebanannya begitu juga dengan pasar tenaga uh, yang pemajakan pada perusahaan nah, nantinya karena d-nya turun berarti nanti gaji dari si pegawai ini akan turun sebesar sampai ke 6,75 gitu karena si perusahaan nggak mau doang membayar pajak lebih itu nah oke okay, untuk independence wage adjustment jadi dari sini itu kan intervensinya tentang pajak doang Di mana di pasar tenaga kerja ini sebenarnya ada intervensi lain dari pemerintah bisa menetapkan UMR ya upah minimum. Di sini minimum wage ini legally mandate minimum amount that worker must be paid for each hour of work. Jadi seberapa besar sih uh, upah yang harus seharusnya minimum dibayar kepada pekerja gitu. Jadi ada kurva yang pertama misalnya di sini UMR-nya sebesar A dan yang bergerak adalah Pajak kepada workers. Di sini kalau dipajakinya workers, jadi ya udah tinggal dinaikin aja si gaji, kok oh, gaji. Ya wages- wagesnya jadinya 7,75 biar dibayar oleh si consumer Tapi kalau dipajaki si perusahaan ya, jadi tuh perusahaan tuh menurunkan kurva D di titik C. Nah ternyata di titik C ini dengan gaji sebanyak 6,75 ya kan itu tuh uh, terlalu rendah bagi umr jadinya tapi kalau mau sebesar umr kan enggak bisa karena itu kemahalan juga dengan pekerja sebanyak dua jadi h1a yang titik a itu yang yang dikurva teks on firm itu jadi a D nya turun ke C itu ke D2 di titik C di titik C kan H2 awardnya jadi uh, banyak yang bekerja itu sebanyak dua mereka dengan harga 6,75 itu menyelahi aturan dari pemerintah kurang dari UMR jadi mereka ke lari ke titik C aksen itu di atau di itu nah disitu hmm Di titik 7,25 itu kan sesuai UMR Jadi tapi mereka harus mengurangi jumlah pekerja Atau jumlah waktunya sampai ke H3 gitu Jadi konsekuensinya ya banyak yang PHK dan lain-lain gitu Oke okay, selanjutnya ada di kan ini tadi di pasar tenaga kerja biasa Kalau yang ini di pasar kompetitif yang mana imperfectly competitive market Artinya dia penjualnya itu yang menentukan harga gitu Jadi kayak pasar monopoli lah Contohnya pasar monopoli itu kan There's only one supplier on, of a good gitu Misalnya kayak BBM, Pertamina gitu-gitu kan Hanya dia doang yang mengelola BBM kan Nah itu makanya digelola sama pemerintah Dalam BBM ini Si for price taking firm marginal revenue or equal to price Jadi ada um, menetapkan harganya itu disebut marginal revenue ya sebagai revenunya dia. Nah, monopolis must lower the price to sell more. True, so marginal revenue falls faster than price. Oh, jadi har, sebenarnya monopol- pem- uh, perusahaan monopoli itu bisa menetapkan harga yang tinggi karena dia kan hanya satu-satunya penjual. Tapi di sini dikatakan bahwa harus menetapkan harga yang lebih rendah gitu, yang rendah aja. karena marginal revenue itu akan jauh jatuh lebih banyak ketika uh, apa ya ketika daripada price-nya gitu. Misalnya aja di 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 grafik itu. Jadi ketika di makro atau di mikroekonomi gitu, kita kan belajar hmm, kayaknya di mikro deh. Di situ kan dikatakan bahwa Skurva uh, MR itu berada di bawah d, ya kan? Dimana kalau ada pajak d 1 dipajaki jadi d 2 gitu kan? Di situ yang paling jatuh itu justru lebih banyak di MR nya. MR nya akan lebih jatuh lagi. Jadi revenue ketika harganya itu tinggi itu MR nya malah jauh lebih jatuh gitu loh. Jadi ketika revenue nya tinggi. Oh sorry sorry. Ketika oh ya ya sorry sorry sorry. Nah. MR-nya ini kan dia revenue-nya meningkat ya, meningkat, 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 jadi MR ketika kita menaikkan MR malah banyak demand-nya tuh turun, jadi akan mengurangi pasar gitu loh kayak misal BBM-nya naik ya orang-orang miskin tuh kayak gak mampu beli BBM kayak ya udah aku emang gak mampu mending gak usah beli BBM mending jalan kaki gitu misal jadi kayak mengurangi pasarnya gitu Even in monopoly market, attacks on either side of the market results in the same sharing of the tax burden. Monopolists cannot exploit their market power to avoid the rules of the tax incident. Economists tend to assume that the same rules in incident apply in more general oligopoly market. Jadi, monopoly itu lebih mirip sama ya, hampir mirip sama oligopoly market itu. Di mana tapi price makernya atau membuat harganya itu enggak dominan si monopoly, ya kan? Untuk menganalisis bahwa pajak itu harus timpel dengan manfaat Jadi selanjutnya akan kita dua belajar tentang pasar merupali Selanjutnya kita belajar tentang atau pasar imperfectly competitive Jadi sekarang kita belajar Jadi sekarang kita belajar tentang um, Menganalisis pajak itu setimpang harus timbal enggak sih Den, eh, harus timbal dengan manfaat yang diberikan jadi tujuan pemerintah itu menarik pajak kan supaya bisa didistribusikan ke masyarakat lagi gitu kan dan itu harusnya sama dong dengan apa yang mereka tarik gitu misalnya aku keluarga aku membayar pajak sekian dan fasilitas jalan fasilitas tempat publik umum tuh harus timbal dengan apa yang aku dapat dari pemerintah gitu tapi hal itu tuh balance budget insiders ini atau mencari keseimbangan antara manfaat dan juga benefitnya itu sangat eh manfaat dan benefit manfaat dan pajaknya itu sangat susah untuk diketahui susah untuk dicari gitu ya nah untuk selanjutnya ada general equilibrium tax incidence di general equilibrium tax ini ada yang parsial dan ada yang general equilibrium tax artinya parsial di sini dikatakan bahwa uh, dia itu Hmm, dampak hanya pada pasar satu pasar saja, tapi teruupanya pajak ini juga sangat mempengaruhi daya beli dan aktivitas, apa pola perilaku ekonomi di masyarakat. Jadi sebenarnya tuh pengaruhnya tuh sampai general atau namanya yaitu general equilibrium tax incident. Artinya bisa dipengaruhi kegiatan ekonomi di pasar lainnya gitu. Tax on one market after price in others. Complication to the analysis. Jadi sangat kompleks gitu. Hmm, misalnya, oh, nggak jadi misalnya, Ding. Kita lanjut aja yang kedua, yaitu, oh ini kayak di pasar. Oh. Jadi, di produsen itu kan sebenarnya akan membebankan ke labor market dan capital market gitu. Yang kurva pertama itu dibebankan. Jadi, pajak itu dibe... pajak yang dikenakan pada produsen itu dibebankan ke pasar tenaga kerja dan juga pasar modal. Capital market gitu Dimana pasar tenaga kerja itu Bentuknya yang kayak de- demikian Gitu Misalnya ada supply Yang seperti itu dan demand Yang ber- berubah dipajaki, Di Kan yang di pajak itu Yang demand gitu uh, Jadinya kan turun gitu, uh, Hours per labernya Nah uh, Untuk yang Capital market Oke, okay. yang di capital market Berarti kan mereka mm, yang dipajak itu kan demand-nya Kan produsen ini Kalau di capital market itu sebagai demand Eh, sebagai supply ya harusnya Sebagai demand Terus turun mau nggak begitu ngerti sih P1, P2 Nggak ngerti, nggak ngerti Model coba-coba ntar oke yang pertama mungkin kayak gini penjelasannya di pasar tenaga kerja itu kan di produsen itu kan sebagai demand demand dibaca oleh produsen jadinya produsennya bergeser ya demandnya kan produsennya Gimana berarti produsen tuh nggak ingin terlalu banyak supply eh, maksudnya terlalu banyak nggak uh, bisa menaikkan uh, atau nggak bisa umr-nya lebih rendah. Eh, itu berendah eh tuh umr nggak bisa menaikkan harga atau membebankan harga sepenuhnya ke lab, ke workers jadi mereka memilih untuk menurunkan dari 1900 ke hours of labor gitu nah untuk yang kedua itu di pasar capital market yang ini kok oh, ada ROR sama million ya, aku kurang jelas sih oke, okay, mungkin aja ya, aku gak tahu jadi uh, efektif effect to the time period of the tax incident itu ada short run dan juga long runnya disini di jadi di sini di uh, short run long run ini ada yang pajak incident itu jangka panjang dan jangka pendek dimana misalnya investment itu kan versibel. ini berarti uh, supply atau penawarannya itu penawaran di pasar modalnya itu inelastik di short run tapi elastik di Uh, long-run gitu Gak tau sih, gak terlalu jelas Nah, untuk Tentang uh, Higher Effect after the tax price Has three efek Jadi, uh, pajak yang tinggi itu Memiliki efek-efeknya juga Yang mana, contohnya yang pertama Ada pendapat, efek pendapatan Jadi semakin rendah gitu pendapatnya, kalau misal kamu manjaki terlalu tinggi, terus ada substitution effect, artinya dengan harga yang lebih tinggi karena pajak itu, orang-orang tuh akan lebih memilih barang-barang lain yang lebih murah gitu, yang bisa yang sama fungsinya dan lebih murah gitu, Enggak apa-apa deh, klik-klik dikit gitu ada barang substitusi, atau komplementari, artinya konsumen itu mengurangi konsumsi mereka akan barang itu jadi intinya mengurangi income ya, nah untuk yang terakhir ini ada incidents in US. Jadi income tax atau pajak pendapatan itu biasanya dibebankan ke household. Ke rumah tangga gitu. kalau bawa payroll itu dibebankan ke pekerja, terus ada exercise taxes fully shifted itu kayak cukai gitu, dibebankan ke yang memakai barang yang dicukain gitu terus sama corporate taxes artinya pajak perusahaan, berarti yang pemilik perusahaan itu yang membayar pajak habis itu ada current tax incident dan juga ada lifetime income incident, artinya kalau current ini berarti pajak itu dibayarkan secara saat itu ke, atas, ke, atas dasar kekayaan saat saat itu juga, kalau lifetime income berarti pajak itu dihitung di, di, dari kekayaan dia masa hidup dia gitu. nah kesimpulannya yang terakhir yaitu tentang the fairness, jadi pajak itu harus fair gitulah, sebelum uh, membuat kebijakan tuh of any tax reform in one of the primary consideration in police makers position on the tax policy jadi fairness keadilan itu harus menjadi uh, hal yang paling penting dan yang paling dipertimbangkan pertama gitu. Untuk itu para pengambil kebijakan di public finance gitu, itu harus uh, harus tahu siapa sih yang sebenarnya terbebani atas kebijakan yang diambil gitu. Karena kita tahu ternyata pajak itu tidak dibebani hanya pada yang dikenakan pajak di undang-undang, tapi juga melibatkan konsumen yang mengelolanya. Meng- ah bukan mengelolanya sih, tapi yang yang uh, konsumen yang mengkonsumsinya itu ternyata ikut terpajaki juga. Oke, sekian terima kasih.